0: Lieber Dominik, ich bin in Göppingen. Weißt du, wo das ist? Ach, ich würde jetzt sagen, irgendwo im südlichen Raum. Ja, richtig. Ich dachte, jetzt denkst du an Göttingen, aber ähm, es ist Göppingen. Ja, Göppingen. Ist schön da. Ich sehe ähm, nicht viel vom Wetter, aber ich sehe, es ist einigermaßen sonnig. Ja, jetzt gerade sticht die Sonne etwas herunter, also von dem her ähm, ist es ein bisschen äh, fast schon anstrengend, mhm. aber ähm, es, äh, es ist schön, äh, sage ich mal, im Rahmen der Möglichkeiten, weil Sonntagmorgens <lacht> ist es, haben wir gerade schon festgestellt im Vorgespräch, ne, Sonntagmorgens ist es eigentlich nie schön, wenn man auf Festivals ist. Ich wollte gerade sagen, du musstest vielleicht noch dazu sagen, dass du nicht nur einfach
1: so in Göppingen bist, sondern dass du auf einem Festival bist. ja. Äh, Genau. Und,
0: aber darum es heute nur nur bedingt gehen, denn wir haben heute äh, den lieben Martin Hemp zu Gast von Flow Camper, ein äh, langjähriger Weggefährte ähm, in der Campingbranche und ähm, ein äh, sehr sehr ja, innovativer und ähm, außergewöhnlicher Ausbauer von Bussen, von ähm, ähm, Kastenwegen. Jetzt muss ich gerade, das war diese Sonntagmorgenlücke. Ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, ist er äh, bei uns zu Gast. Wir reden heute über das Thema Ausbauen, ähm, über die Branche, über äh, Trends oder Nicht-Trends etc. Ähm, Ich erzähle ein bisschen was zu äh, dem Ort, wo ich bin. Äh, Da kommen wir dann gleich zu. Und ähm, ja, du lieferst wie immer deinen ähm, hochintellektuellen Beitrag dazu. Ganz
1: genau, mit wahrscheinlich wieder wenig Worten, aber äh, gesp- gespannter Laune zum Zuhören.
0: Ja, bitte heute mehr Worte, da muss ich weniger reden.
1: Bands <lacht> and Friends,
0: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
1: Präsentiert von Caravan ⁇ Co., der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Herzlich willkommen, Martin. Ja, danke schön, Peter. Ich stell dich doch mal vor. Man, <lacht> das ist so, ne, die, Standard, die Standardansage. Stell dich doch mal bitte vor. Der Mann mit der Reibeisenstimme.
2: Oh, Habe ich gestern gerade gearbeitet für euch. Ähm, ja, Peter hat ja schon ein paar Worte gesagt. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in der Branche. Ich bin über das Reisen, also das eigene Reisen tatsächlich zum Ausbau der Fahrzeuge gekommen, wie so viele, die äh, Hobby dann mal zum Beruf gemacht haben. Und ähm, habe eben gestartet mit der marke terra camper die denke ich auch eine relativ hohe bekanntheit hat und vor ein paar jahren kam dann die marke flow camper dazu und ähm, weil beide marken doch sehr stark äh, gewachsen sind wurde das tatsächlich zu viel äh, für uns als äh, kleine manufaktur in hagen und so haben sich die marken dann vor zwei jahren wieder getrennt ähm, terra camper ist mit äh, ganz lieben kunden die das dann übernommen haben äh, eigene wege gegangen und wir machen als Manufaktur mit der Marke Flow Camper weiter und ja, da eben wie Peter schon gesagt hat, mit
0: äh, Campervans und äh, Kastenwagen in Echtholz ausbauen. Okay, sehr schön. Jetzt hast du in, in einem Schnellabriss sozusagen ähm, alles dargestellt. Hervorragend. Äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ähm, momentan zwölf. Zwölf Mitarbeiter, okay. Das heißt aber äh, vorwiegend oder eigentlich ausschließlich in der Produktion, oder? Ja, wir sind
2: äh, drei Leute in der Verwaltung ja. und äh, entsprechend im neun Leute in der Produktion. Okay.
0: Und wie viel Fahrzeuge, wie viel also wenn es jetzt ein Betriebsgeheimnis ist, lassen wir das natürlich, aber wie viele <lacht> Fahrzeuge baut man so aus mit zwölf Leuten ungefähr? Also wir schaffen circa äh, 60 Fahrzeuge im Jahr. 60 Davon
2: Fahrzeuge. V- okay. etwa, etwa 50 kleine und etwa 10 von den großen.
0: Okay. Ist das wirklich äh, ähm, bedingt durch klein und groß, was du gerade gesagt hast, dass ihr nur 10 von den Großen schafft oder, oder ist, ist die Komplexität bei den Großen einfach anders? Ja, genau.
2: Also es sind zwei Punkte. Ein äh, Sprinter braucht tatsächlich im, im Ausbau deutlich mehr Platz äh, als ein äh, Vito oder ein äh, T6, äh, obwohl er eigentlich gar nicht so viel größer ist, aber er braucht im, im Ausbau mehr Raum äh, um sich herum und ähm, tatsächlich ist ein Max als äh, fernreisetaugliches Fahrzeug äh, deutlich komplexer ähm, als die, die kleinen Fahrzeuge sind. Okay.
1: Jetzt müssen wir, noch mal, müssen wir noch mal ganz kurz: Du hast jetzt gerade Max gesagt, ähm, vielleicht zur Erklärung: Ihr gebt euren Fahrzeugen immer Namen, ja, damit genau. ihr die verschiedenen Modelle äh, mehr oder weniger ich sag jetzt mal, unterscheiden genau, könnt. Genau,
2: also wir haben zwei äh, Modelle: die Frieda, das Ach, ist so der, der Familien-Camper-Van. Mit äh, recht minimalistischer, äh, aber total praktischer und alltagstauglicher Einrichtung. Ähm, Dann kommt als nächstes der Casper, der der komfortable, ähm, gut ausgestattete Abenteuer-Van ist, ähm, auch auf T6-Basis, also T6-1 mittlerweile ja. Und dann der Max äh, auf der Sprinter-Basis.
0: Okay. und der äh, kurze Zwischenfrage. Äh, sowohl Frieda als auch Casper gehen auf T61 als auch auf äh, Mercedes Vito.
2: Tatsächlich im Moment äh, Vito nur äh, als Frieda. Mhm. Äh, der Kaspar ist ja noch äh, recht neu bei uns im Portfolio und den haben wir jetzt erstmal auf T6.1 Basis äh, gebaut und schauen jetzt einfach in den nächsten Monaten, äh, wie die Nachfrage äh, ist, ob sich das lohnt für uns,
0: die Einrichtung auf den Vito umzusetzen. Mhm. Okay. Wie ist das ähm, äh, von der, von der äh, Lieferzeit her? Weil äh, zurzeit hört man ja von allen Ecken und Enden, ähm, wir können nicht liefern oder wir können nur äh, in, in äh, irgendwann liefern. Wie lange braucht es ja, bei euch, bis ich mein Auto habe? Ist tatsächlich bei uns
2: äh, ähnlich, da wir eben als, als kleine Manufaktur begrenzte ähm, Stückzahlen bauen können. Also bei den äh, kleinen Fahrzeugen <kühlt> hat man also noch die Chance, für nächsten Sommer ein Fahrzeug zu bekommen. Da sind wir also jetzt so im äh, April ungefähr, März, April in der Lieferzeit. Bei den äh, Maxen sieht es äh, leider, muss ich sagen, ganz anders aus. Ähm, die Nachfrage ist da auch äh, ähnlich hoch, aber unsere Produktionskapazität deutlich niedriger. Das heißt, da sind wir auch im Frühjahr, aber im Frühjahr äh, 2023. Okay, Gut. Ui. Ui.
1: <lacht> Ui. Ja, das ist, äh
0: ja, aber ich glaube, das ist, das ist äh, so, was heißt Trend hört sich ja doof an. Aber es ist so eine Entwicklung, die zurzeit ja allgemein äh, bei fast allen Ausbauern ist. Ne? Ja,
2: man muss sich tatsächlich als, als äh, Aufbauhersteller entscheiden, ähm, will ich in diesen Zeiten auf äh, nahezu ungebremstes Wachstum ähm, oder eben nicht. Und wir haben mhm. uns dann, haben dann eine klare Strategie. Wir sind ein super tolles Team. Sehr harmonisch. Das hat Jahre gedauert, bis man zu so einem tollen Team zusammenwächst. Und wir wollen das also nicht durch äh, ja, überbordende Expansion gefährden. Das heißt, äh, am Ende bleibt es dann nur, äh, über, es über die Lieferzeit äh, hinzubekommen. Und man muss natürlich auch sagen, äh, dieses Wachstum, wie wir es jetzt haben, dieser Boom, der ist ja endlich. Also, es wäre vermessen zu sagen, dass das. In den nächsten zehn Jahren so weitergeht. Und dementsprechend macht es auch wirtschaftlich durchaus Sinn, sich auf eine gewisse Größe zu begrenzen und nicht dem größten Wahnsinn zu
0: verfallen. Okay. Ähm Das ist, äh, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, weil äh, letztendlich ähm, haben wir die Situation ja zurzeit bei bei vielen. Ich glaube, die meisten handeln da auch eher wie ihr, dass sie sagen, ähm, du musst mit längeren Lieferzeiten rechnen als jetzt, sozusagen einfach Autos rauszuhauen. Ich, ich sage jetzt die meisten in Bezug auf kleine Ausbauer. Bei den Herstellern, glaube ich, ist es nochmal anders. Bei den genau. großen Herstellern, die versuchen zurzeit, glaube ich, eher äh, an allen Ecken und Enden Fahrzeuge in den Markt zu, zu pushen, ja, um, ja, äh, um ja. die Welle mitzunehmen. Ne?
2: Genau, also ich finde, wenn man sich den Markt anschaut und äh, dass da schon wieder der nächste äh, Crash, der nächste Weißwarencrash sich schon wieder andeutet, ist mir relativ unverständlich, wie man Fehler von vor fünf Jahren äh, jetzt in ähnlicher Form wieder macht. Ja. Aber gut, äh, jeder ist der Herr seiner eigenen Zahlen und dann muss man das entscheiden, wie man das machen möchte.
0: Ja, ja. ja wobei ich glaube interessant oder, oder im Vergleich zu früheren ähm, Einbrüchen äh, betrifft es diesmal, glaube ich, äh, ganz massiv dieses Segment Kastenwagen, ne? weil man hat zurzeit das Gefühl, dass, dass jede Marke, die irgendwie kann ähm, und die in irgendwelchen Konzernen ist, auf jeden Fall mit dem Kastenwagen an den Markt kommt, weil das ja das Segment schlechthin ist. Ne?
2: Ja, Also kann ich nur so bestätigen, wir spüren es ja bei uns auch, also wir waren, sind ja mit dem Max auch für uns in ein neues Segment äh, gegangen, weil wir ja über äh, 15 Jahre eigentlich ausschließlich im Campervan-Bereich waren und die Nachfrage äh, hat äh, uns tatsächlich auch überrascht, muss man tatsächlich sagen. Das drückt sich ja dann auch in der Lieferzeit aus. Aber so wie Peter sagt, es ist eben tatsächlich so, dass äh, im Moment jeder, der noch eine Minute äh, freie äh, Sägekapazität hat, äh, sicherlich Möbel äh, in einen Kastenwagen wirft.
0: Ja. Ja. Naja, okay, gut. Das das Interessante daran ist, aber wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, also ich habe mit Händlern gesprochen und mit Herstellern und so weiter, dann könnte man meinen, dass alle so das Gefühl haben, naja, okay, wie lange geht das noch gut? Aber es gibt auch ein paar Stimmen dabei, die sagen, nee, das geht so weiter.
2: Also kann ich nicht teilen, muss ich ganz klar sagen. Wir stehen in der Branche vor, enormen Herausforderungen und die sind ähm, sicherlich nicht alle positiv. Und dementsprechend äh, wäre das echt, äh, also ich, ich finde es fast äh, ignorant zu sagen, dass das so weitergeht. Ja. Also es ist ja eben einfach Corona, das äh, sehr unkalkulierbar ist und mit unserer Branche auch einiges getan hat, Gott sei Dank natürlich eher im positiven. Aber ähm, alleine diese Situation wird sich irgendwann normalisieren und es werden äh, dann äh, große Mengen an gebrauchten Fahrzeugen äh, auf den Markt kommen, wenn also das Fliegen wieder äh, möglich und äh, und billiger wird und die ganzen äh, Reiseziele weltweit wieder öffnen. Da sind sicherlich ein nicht weniger, nicht geringer Prozentsatz an äh, Reisemobilfahrern, die dann sagen, nee, also war jetzt ein, zwei Jahre gut, aber es reicht jetzt auch. na, wir stehen vor den Herausforderungen der kommenden Euro 7. Ähm, da, da sind einfach Wolken am Himmel. Ähm, klar, man kann gut in die andere Richtung gucken, aber deswegen bleiben die Wolken trotzdem am Himmel.
0: Ja, ja. <lacht> ja, das ist, das ist ein gutes Stichwort, Euro 7. Jetzt kriegt man ja so als äh, als Kastenwagenfahrer immer die Schlagzeilen mit, ähm, wer alles Verbrennermotoren abschafft und äh, nur noch ähm, äh, E-Autos baut und äh, in Zukunft wird es das alles nicht mehr geben. Aber interessanterweise ist das ja was, was wo man wo man fragt, betrifft das denn auch den Nutzfahrzeugmarkt? Weil das ist ja eigentlich die Basis für die äh, für die ganzen Fahrzeuge, die im Campingbereich unterwegs sind. Merkt ihr das schon? Also gibt es da schon Bestrebungen, wo von Herstellerseite aus gesagt wird, ihr könnt davon ausgehen, dass dann und dann es soweit ist? Ähm, Tatsächlich
2: gibt es in in keiner Art und Weise wirklich klare Perspektiven. Das ist das, was uns als Aufbauhersteller genauso verunsichert wie den Verbraucher als auch. Es ist einfach, die Politik äh, gibt keine klare Linie in der Form vor, die auch technisch machbar ist. Mhm. Ähm, es wird im Moment in vielen Bereichen technische Machbarkeit überprüft, aber ähm, noch nicht mit der äh, wirklichen Verbindung zur Praxis. Also wir sind tatsächlich da auch ähm, gerade in einer, oder anfänglich sozusagen, ja jetzt ja wirklich in dieser Zwischenphase, ähm, mittendrin in diesem äh, Mobilitätswandel und das wird ähm, eine extrem spannende Zeit. Ähm, also, ich persönlich bin der Meinung, dass äh, in dieser Zeit äh, Stillstand äh, in, der, in, in den eigenen Gedanken, in den Entwicklungen sehr schnell dazu führen kann, äh, dass man sich mit seinem Unternehmen ins Abseits befördert.
0: Hm. Ja. Ähm, aber äh, das ist ja, auf der einen Seite ist es das, was Hersteller planen und was äh, Behörden oder, oder ähm, äh, der Staat vorgibt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ja, sag ich mal, der Kundenwille. Ähm, merkt man da, dass, dass da Fragen kommen oder ist das noch was, was die Leute nein, noch nein,
2: natürlich. Das ist nahezu in jedem Beratungsgespräch ist das Thema. Ähm, wie geht es weiter? Lohnt es sich noch, äh, in einen klassischen Diesel äh, zu investieren? Denn da, das wissen wir natürlich alle. Jemand, der sich, äh, egal ob ein Camper Campervan oder ein Kastenwagen kauft, der macht das nicht für zwei, drei Jahre, sondern ähm, der sieht sich die nächsten 10, 15 Jahre äh, in diesem Fahrzeug seiner Freizeit verbringen. Und das ist natürlich ähm, auch ein hoch emotional geladenes Thema, weil die meisten ähm, einfach äh, diese Zeit unbeschwert verbringen möchten. Das ist natürlich auch verständlich. Es ist der Urlaub, es ist die wenige freie Zeit, die die Menschen haben. Und da wollen sie sich natürlich genau um diese Zeit nicht auch noch Sorgen machen. Und das ist genau der Punkt, der eben auch äh, von, der, von der Politik äh, von der von aus Brüssel, die äh, Vorgaben berücksichtigen eben tatsächlich genau das überhaupt gar nicht. Es wird da über rein technische Machbarkeit, äh, werden Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen sind, was das Klima angeht, natürlich absolut verständlich. Ähm, Man sollte das jetzt auch hier nicht falsch verstehen. Ähm, Wir haben selber ein Elektroauto im Fuhrpark. Ähm, Wir leben als Personen sehr, sehr nachhaltig und umweltbewusst. Ähm, so dass wir neuen Technologien, die praxistauglich sind, und genau das ist eben der Punkt, extrem offen gegenüberstehen. Aber ähm, im Moment ist der, der Wandel, der von, von der Politik vorgegeben wird, ist unmenschlich. Mhm. Also da wird über die, über die Sorgen und Ängste und zum Teil eben auch über die Bedürfnisse der Menschen drüber weg entschieden. Mhm. Technisch gesehen aus meiner Sicht im Moment unnötig, denn äh, ein gesunder, Antriebsmix aus Verbrennern mit äh, synthetischen Kraftstoffen, äh, Wasserstoff und rein elektrischen Fahrzeugen würde aus meiner Sicht am meisten Sinn machen. Ähm, Mir bleibt da im Moment völlig unverständlich, dass da wirklich rein auf ein Pferd gesetzt
0: wird. Ja, ja. Ja, Ich muss fragen, ich bitte. äh, Ja, Peter? Du, nee, Dominik, wenn du was sagst, ja, wir dann, waren, dann freuen ja, wir uns, ja. dass du dich dran ja. beteiligst.
1: Ich bin noch nicht eingeschlafen. Äh, die beiden sehen mich noch. Ich habe die Augen noch auf. Ähm, nee, ich fand den, den Übergang, wo du, wo du gerade auch sagtest, Thema Nachhaltigkeit und so weiter und auch E-Autos und so weiter, weil Nachhaltigkeit ist ja bei euch... Ähm, ja, wenn ich euch so auf den Veranstaltungen sowas gesehen und getroffen habe, immer ein sehr, sehr großes Thema. Was mich interessieren und wahrscheinlich auch viele draußen interessieren würde, wie sich das auf eurer Ausbauten umschlägt. Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt auch ein E-Auto in der Flotte, aber nicht als Camper ausgebaut. Oder Nein, doch?
2: also tatsächlich brauchen wir natürlich auch Alltagsfahrzeuge. Wie gesagt, da sind wir sehr, sehr offen. Also bei uns zieht sich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Prinzip durch in alle Bereiche, die man sich vorstellen kann. Also, wir sind, es geht los mit uns als Menschen. Das geht eben auch weit über Petra und mich hinaus. Also, auch Janik als Werkstattleiter und auch die meisten Mitarbeiter leben einen sehr umweltbewussten, umweltgerechten Lebensstil. Und wir schauen eben in der Produktion möglichst wenig. Lösemittel und Kleber zu verwenden, wo es eben technisch geht. Das erstmal für den Kunden offensichtlichste ist natürlich unser Ausbaumaterial, wir verwenden ausschließlich massive Hölzer, die eben dann auch mit nachwachsenden Wachsen dann entbehandelt werden, so dass wir eben auch da keine Epoxidatbeschichtung drauf machen und ein lebendiges Material wieder tot lackieren. Also Stoffe, die wir verwenden, ähm, Polsterstoffe sind äh, Ökotex zertifiziert. Das heißt, wir gucken schon ähm, in jeder Situation auf jedes Material, ähm, wie umweltfreundlich kann es sein. Man muss aber natürlich realistischerweise sagen, im Fahrzeugbau hat das natürlich seine Grenzen. Wir haben als Beispiel mit mit Wollfilzen ähm, probiert und experimentiert, haben sich aber tatsächlich für äh, den Fahrzeugbau als ungeeignet herausgestellt, ähm, da ist einfach dann die Gefahr zu groß, dass die Fahrzeuge ähm, doch von innen ähm, ja verschimmeln, sage ich jetzt mal, ist etwas mhm. einfach gesagt, aber tatsächlich mhm. nimmt der Wolffilz dann doch am Ende zu viel Feuchtigkeit auf und hat dann doch zu große Gefahren, ähm, negative Auswirkungen. Das heißt, im Fahrzeugbau ist es so, dass man eben tatsächlich immer abwägen muss, ähm,
1: was macht tatsächlich noch Sinn und was nicht. Ja. Und wenn ihr wenn ihr so viel Naturmaterialien und die die verschiedenen, also ihr, ihr macht das, wie du gerade gesagt hast, dass das Naturmaterial dann nicht nachträglich nochmal tot, ähm, wie wirkt sich das bei den Kunden aus? Finde ich das eher gut? Weil das wird ja wahrscheinlich auch einen etwas höheren Preis haben, wenn ihr dann sagt, okay, ihr benutzt nachhaltige Sachen und auch die Textilien mit Ökotex-Standard äh, und so weiter. Ist es deutlich teurer oder hält es sich im Rahmen? Und wenn wenn es nicht so viel teurer ist, warum machen andere Ausbauer das nicht? Ähm Also es ist natürlich
2: ein Hauch teurer, aber es ist nicht ähm, so viel teurer, wobei man jetzt natürlich immer äh, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen darf. Wir sind eine Manufaktur und letztendlich muss man äh, uns und unsere Preise mit ähnlichen Firmen Mhm. vergleichen und nicht mit den Großserienherstellern. Ähm, Deswegen ist natürlich grundsätzlich eine etwas andere äh, Preisgestaltung da. Wir sind aber mit unseren Preisen nicht höher als jetzt andere äh, kleine Mhm. Firmen, die dann eher mit kunststoffbeschichteten Materialien arbeiten. Unsere Verarbeitungsweise der Möbel ist für einen Großserienhersteller völlig undenkbar. Also das ist ist tatsächlich viel zu viel Arbeit. Also gerade Mhm. die die Endbehandlung des Holzes mit diesen Wachsen ist zeitaufwendig und ist Handarbeit und es müssen gewisse Trocknungszeiten eingehalten werden, sodass eben aus der äh, Fertigstellung einer Tischplatte, äh, eben, das ist, können durchaus mal zwei Tage werden, also, an dem man natürlich nicht durchgehend da dran ist, mhm. ähm, aber das Werkstück tatsächlich den eben auf der Werkbank liegt, äh, weil es mhm. eben eine Trocknungszeit hat und dann aber nochmal behandelt werden muss. Es mhm. ist also nicht so wie im klassischen Reisemobilbau, dass äh, eben eine Tischplatte zugesägt wird, <lacht> dann noch ein Kantenumleimer angefahren wird und dann das Teil fertig ist. Mhm. Also, das ist tatsächlich der, der Hauptunterschied.
1: Okay, ist das äh, für eure Kunden, die kommen, ist das ein ausschlagendes Argument, zu euch zu kommen, weil ihr das eben so nachhaltig macht? Oder äh, gibt es da schon auch, ich sag jetzt mal Diskussionen, äh, warum macht ihr das oder so? Oder habt ihr so die Richtung, äh, dass eure Kunden sagen, ja, eigentlich ist genau das der Grund, warum wir zu euch kommen?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die äh, Kunden, die dann am Ende bei uns im ähm, Showroom landen und, und ähm, dann auch ein Fahrzeug kaufen, die äh, für die ist es eine bewusste Entscheidung, Ähm, Tatsächlich weg vom Kunststoff, weg von den Weichmachern und äh, auch den Gerüchen. Also das ist so das, was als erstes immer ähm, auffällt, wenn man eben in in eins unserer Fahrzeuge äh, reingeht, dass es einfach komplett anders riecht. Mhm. Ähm, Was ich immer ganz spannend und ähm, interessant finde, sind eben die Messen äh, und da Polarisieren die Autos. Ja, genau, die ne? also von von dem äh, von der Aussage, ja, guck mal, da so eine selbstgebastelte Kiste, äh, bis hin zu dem äh, verzückten Lächeln und dem Ausspruch, endlich mal. Ja. Ne? Und dazwischen ja. ist alles da. Und ähm, das ist aber auch was, was meine ähm, ja, ja, mal, ja, Ausbaukarriere in, 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 im war auch wirklich begleitet. Denn das ähm, war und ist bei Terra Camper das Gleiche. Also das waren ja im Prinzip von, von der, vom am, Ambiente her genau das Gegenteil. Es waren ja extrem sachliche und kühle Fahrzeuge mit Aluminiumausbau, die ja eben wirklich rein auf, den, auf die Offroad-Nutzung und, äh, äh, ausgelegt waren. Da war das, die, die Reaktion noch genauso. Auch, mhm. auch alles, was noch zukünftig von uns Neu kommt, also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, schon ähm, immer auch äh, skurrile Ideen haben und überprüfen, wie weit wir die äh, den Kunden anbieten können. Äh, Das wird auch so bleiben. Also wir ähm, entwickeln nicht äh, für den Mainstream, sondern ähm, Mhm. es sind bei uns immer ähm, spezielle Sachen die ihre spezielle Zielgruppe haben und die diese Zielgruppe dann aber natürlich auch mit einer unglaublichen Begeisterung äh, unsere Produkte aufnimmt. Ah,
1: wow. ja. Ja. Möchtest, möchtest du für die, äh, für die skurrilen Ideen, habt ihr da schon was im Kopf, was du spoilern möchtest oder kannst ja. oder äh, ja. möchtest du das noch für dich behalten?
2: <lacht> ähm, ja, ganz konkret kann ich noch nicht werden, weil äh, das, ja. auch das eine oder andere ähm, noch in der Patentüberprüfung ist. Mhm. Ähm, was man tatsächlich einfach bei uns sagen kann, dass ähm, Neuheiten bei uns nicht heißt, dass jetzt das Polster von hellgrau auf dunkelgrau wechselt und der Zierstreifen außen am Fahrzeug zwei Zentimeter höher ist, sondern ähm, wir versuchen tatsächlich, ähm, Dinge neu oder anders zu denken. Durchaus Mhm. auch an dem einen oder anderen Punkt auch mal grundlegend. Mhm. Und ähm, ja, da kommt aber... Tatsächlich in den nächsten zwei, drei Jahren einiges Spannendes.
1: Okay, sehr gut. Das heißt, wir können uns darauf gefasst machen, dass äh, die nächsten Messen, also vielleicht nicht jetzt die im, im laufenden Jahr oder im kommenden Jahr, aber danach wird es äh, hoffentlich spannend und noch innovativer als sowieso schon.
0: Ja, ja. ja sehr äh, jetzt schön. kommt aber noch eine Spoilerfrage von mir. Äh, bleibt es äh, <lacht> bleibt es bei den Fahrzeugtypen, die jetzt ausgebaut werden? Also wir reden ja jetzt aktuell. Okay. Oder sollen wir einfach weiter weiterreden? Ja, du kannst weiterreden. Ja und nein, ja. Okay. Ja. Ja, weil es gibt ja es gibt ja so das das finde ich ganz interessant, wenn man sich das anschaut, das, und vielleicht kannst du das beantworten, ohne jetzt eure eigenen Themen zu spoilern. Wenn man man, äh, im Kastenwagenbereich nach Ausbauern schaut, dann ist der überwiegende Anteil, ich glaube, bei deutlich über 90 Prozent baut entweder ein Sprinter, ein Crafter äh, oder vielleicht noch ein TGE aus, der letztendlich wie ein Crafter ist. Ähm, Warum äh, wagt sich von den kleinen Ausbauern niemand an sowas wie ein Ducato? Weil es so viel äh, von den großen Herstellern gibt oder weil man da da keinen Bock drauf hat? Nein, das hat tatsächlich,
2: denke ich, einfach wirtschaftliche Gründe, denn der, das ganze ich sag mal, Ducato-Haifischbecken ähm, ist natürlich so überfüllt und äh, ist mit so einem Preiskampf ähm, gekennzeichnet, dass da ein kleiner Ausbauhersteller überhaupt gar keine Chance hat. Also es mhm. ist äh, f- völlig unrealistisch, äh, damit anzufangen. Also, es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich grundsätzlich gegen äh, Ducato und Konsorten äh, was. Ich finde jetzt, die Autos haben durchaus ihre Berechtigung, aber ähm, alleine von dem, was unser Ausbau kosten muss, weil er ja Handarbeit ist, mm. ähm, passt das nicht ähm, in dieses Marktsegment rein.
0: Ja, ja. Das heißt, wenn die Leute so viel Geld ausgeben, dann wollen sie dann auch ein Basisfahrzeug, ja. was sozusagen genau. zu dem Geld passt. Genau. Ja. ja okay, genau. gut. Ja, das, ist ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, aber äh, zweite Frage, auch in diesem Bereich, ähm, was mich immer wieder äh, überrascht ist, ähm, warum nimmt eigentlich äh, oder äh, ähm, befasst sich niemand mit dem Iveco Deli zum Beispiel. Also weil ich finde, das ist ein Kastenwagen, mhm. der, der optisch ähm, durchaus, mhm. finde ich, auch seine Reize hat. Ja. Ich weiß, dass er sehr schmal ist äh, im oberen Bereich, aber das würde jetzt bei Längsbetten etc. nicht unbedingt äh, ein Hindernis sein. Ne? Nee, tatsächlich. Also es gibt ja auch äh, schon ein, zwei äh,
2: medienpräsente Ausbauprojekte mit dem Daily, Mhm. aber ähm, tatsächlich, also wir haben uns das Auto sehr genau angeschaut. Ich habe ja auch tatsächlich eine ähm, berufliche Vergangenheit mit äh, Iveco, von daher stehe ich der Marke sogar relativ nah. Also ich war früher ähm, Santana-Händler und ähm, habe eben dann, als Iveco Santana gekauft hat, also dieser skurrile ähm, Geländewagen, Mhm. der äh, aussah wie ein Landy und auch ja auf die Urgene des Landys zurückging, das hat ja Iveco irgendwann gekauft und dann als Iveco Massiv auf den Markt gebracht. Mhm. Und äh, zu der Zeit war ich eben in dem Marktsegment sehr aktiv und ähm, ja, habe eben auch dann äh, entsprechend äh, Iveco Massive und Daily 4x4 Vertrieb äh, gemacht. Und daher habe ich mir die Autos A sehr genau angeguckt und ich kenne sie auch äh, aus, aus eigenen Ausbauerfahrungen sehr genau. Das Problem des Daily Kastenwagens, über den wir ja jetzt dann in diesem Moment sprechen, ist, ähm, dass die äh, Aufbauherstellerrichtlinien von Iveco deutlich enger gesteckt sind äh, als die von äh, Mercedes, äh, VW äh, oder Fiat. Mhm. Ähm, Und zum Beispiel für uns, also einfach ganz konkret für uns, ähm, wir hatten durchaus äh, Interesse ähm, den Daily Allrad, der ja, also sich erstmal ein sehr bestechendes Fahrzeug ist, ähm, eben auch äh, als Max zu bauen, aber ähm, weil der Daily, obwohl er ja so bullig aussieht, tatsächlich schmaler ist, so wie Peter sagt, müssen für unseren äh, Umbau eben zwangsläufig äh, die Seitenohren, also die Bettverbreiterung an die Karosserie. Und da läuft leider beim Daily äh, laufen tragende Elemente in der Karosserie, die nicht durchtrennt werden dürfen. Ähm, das war der, schon der erste mhm. ähm, eklatante Schnitt, wo wir gesagt haben, okay, es ähm, nützt einfach nichts. Wir können das Auto nicht so umbauen, äh, dass wir unseren Grundriss äh, anbieten können. Mhm.
0: Ja, schade.
2: Ja, tatsächlich schade, weil weil, ähm, das Fahrzeug natürlich ähm, serienmäßig ähm, mit mit einem Technikstand kommt, äh, den man beim Sprinter eben tatsächlich nur mit dem ähm, äh, Igelhaut-Umbau äh, erreicht. Mhm. Wobei man jetzt aber realistischerweise wieder sagen muss, dass der Daily, äh, der als Listenpreis äh, auch schon einen Preis hat, wie äh, Sprinter und Igelhaut zusammen es ist also ja, es ist schade. Wir hätten ihn gerne im Programm, aber ähm, leider für uns nicht machbar.
0: Ja, okay. Naja, ähm, wer weiß, vielleicht ändert sich da ja irgendwann mal was oder ähm, oder es gibt dann doch wieder ähm, wieder wieder Richtungen, ne, die sich da ergeben. Äh, jetzt nochmal zurück äh, zu dem Thema ähm, der, der Campingbusse. Jetzt wird ja zurzeit sehr viel überstrahlt, äh, dieses ganze Thema Kastenwagen und, und Marktsignal und Kastenwagen. Ich glaube aber, das Gleiche gilt ja auch für Campingbusse. Da ist es äh, wahrscheinlich sogar ähm, fast noch, fast noch mehr in der Hinsicht, dass das ja ein Campingbus ein Alltagsfahrzeug ist, was man wirklich äh, auch äh, sozusagen für den Alltag, aber auch fürs Campen nutzt. Und ähm, da ist es, jetzt hast du vorhin gesagt, äh, Haifischbecken ähm, Ducato. Äh, ich meine, ihr bewegt euch im VW-Bereich doch auch im Haifischbecken, oder? Da gibt es ja, wie viel Ausbauer gibt es, weiß man das, in Deutschland? Ist völlig unbekannt. kommen ja, glaube ich, gefühlt im Moment jede Woche einer dazu. Ja, ähm, und jede
2: zweite Woche ein Modulanbieter, der für den VW-Bus Module ja. baut. Ja. Ja. <lacht> Ähm, t- tatsächlich ist ähm, das aber natürlich so, dadurch, dass äh, das hochpreisigste Produkt im äh, Campingbusbereich eben auch äh, gleichzeitig das meistgebaute ist, äh, bewegen uns da tatsächlich auch in einem Haifischbecken, aber das Haifischbecken hat ein sehr hohes Preisniveau, hm. ne, was es eben tatsächlich für die kleinen äh, Anbieter überhaupt ermöglicht, äh, da mitzuspielen.
0: Das heißt, weil, der, weil sag ich mal der, der, das Richtfahrzeug der Kalifornien so teuer ist, ähm, hat genau. man da auch die Möglichkeit, ja. im Ausbaubereich dagegen ja. anzukommen. Genau. Ah, okay. ja. ja gut, ich meine, es ist ja, ist ja, ähm, ist ja äh, freundlich von VW.
2: Ja, äh, ohne Frage. Ich meine, Man muss natürlich auch sagen, das ist zum Beispiel ja auch sowas, äh, wenn man sieht es dann an, zum Beispiel an, an, an Compagna, äh, wenn dann tatsächlich mal ein vernünftiger Ausbau auf einer alternativen Basis auf den Markt kommt, dann mhm. wird die auch dankend angenommen. Ja. Also Die Stückzahlen, die die macht, sind ja auch echt toll. Dementsprechend merkt man schon, dass es sich durchaus auch lohnt, Alternativen anzugucken. Die sind aber eben auch wirklich rar. Also ja. wir, wir haben uns eben entschieden, als Alternative eben den, den, den Vito im Programm zu haben. Aber man muss auch realistisch sagen, dass im Campervan-Bereich bei uns eben auch 80% den t 61 kaufen. Und nicht den Vitor.
0: Hm. Ja. Ist denn, ist denn dann der. Ähm, dieses. Äh, dieses äh, sag ich mal. Das ist ja nicht ein Fahrzeug der Campster, Das ist ja auf Citroën-Basis. Ähm, sondern das ist ja Toyota und Opel und äh, die alle letztendlich das gleiche Auto bauen. Ist das für euch dann, wenn sich so ein Markt entwickelt, weil da hat sich ja in den letzten zwei Jahren erheblich was getan an ausgebauten Campingfahrzeugen, etwas, wo ihr von Haus aus sagt, hey, cool, das müssen wir uns als Basisfahrzeug einfach mal anschauen, um zu wissen, ob das was für uns wäre? Also grundsätzlich ähm, schaue ich mir eigentlich jedes Basisfahrzeug
2: an. ähm, Also rein erstmal aus aus Technikneugier, also ich bin einfach ein extrem neugieriger Mensch, Ähm, genauso ähm, um eben einfach einen tatsächlichen, vernünftigen Marktübersicht äh, äh, zu haben. Ähm, letztendlich muss man aber natürlich auch, äh, obwohl wir ähm, bei uns natürlich äh, Entwicklung und Innovation auch sehr hoch angesiedelt sind, weil wir einfach Spaß dran haben, entscheidet auch bei uns natürlich am Ende äh, die Wirtschaftlichkeit. Es mhm. ist äh, eben kein Hobby, sondern äh, es leben eben äh, zwölf Familien äh, von unserem Betrieb und letztendlich muss man natürlich die Verantwortung, die man hat, natürlich auch sorgsam Ähm, mit umgehen und und, äh, die wirtschaftlich sinnvollsten Lösungen ähm, für uns raussuchen. Und das sind tatsächlich ähm, im Moment für uns äh, äh, VW und Mercedes. Mhm. Ja, okay. Ja, schön.
0: Ich, ich denke, das ist auf jeden Fall, kann ich schon sagen, ein Anlass, irgendwann nochmal eine zweite Folge zu machen, weil ich glaube, dieses, dieses ganze Marktsegment wird weiterhin sehr, sehr spannend bleiben.
2: Ja, ich denke, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren sehr, sehr spannend wird. Ja. Also das ja. ist so, wir, wir stehen gerade an der Schwelle zu den tatsächlich großen Veränderungen, von denen im Prinzip noch nur noch also nur ganz wenige Menschen überhaupt wissen, wie sie überhaupt aussehen wird.
0: Mhm, ja. Und das ist ähm, ja und das, das gepaart mit mit diesem Thema, das halt zurzeit ist so am explodieren ist und ähm, sich dann ja auch noch die Frage stellt, ähm, wie lange wird das noch gut gehen? Und äh, ich weiß, dass euch das auch immer wieder umtreibt, äh, uns ja auch. Äh, was ja noch hinzukommt, ist, dass ähm, das alles am explodieren ist, nur nicht die Anzahl der Camping und Stellplätze.
2: Ja, gut, das ist tatsächlich natürlich wirklich auch ein langfristiges Problem. Wobei ich bin immer ein Mensch, der es eher positiv sieht. Also was ähm, ich sehr positiv sehe, dass eben tatsächlich ähm, zum einen sich ja sehr viele alternative Plattformen äh, gegründet haben, die eben ja auch wirklich wirklich gut funktionieren und tolle Plätze haben, wie Vansite, Hinterland. Also da gibt es ja die die Landvergnügen, die ja schon äh, etwas länger am Markt sind. Diese Plattformen werden natürlich durch den Boom jetzt gestärkt oder sind überhaupt erstmal deshalb äh, auch gegründet worden und Das ist eine schöne Möglichkeit. Ähm, Dazu muss man natürlich sagen, ich wünschte mir, dass mehr äh, Hersteller eben auch ihre Kunden dazu erziehen, ähm, sich eben verantwortungsbewusst in der Natur äh, äh, zu bewegen. Ähm, Das ist eben bei uns so, dass äh, wir äh, die Chemietoiletten komplett aus unserem Programm gestrichen haben und tatsächlich auch äh, Interessenten äh, wirklich auch versuchen davon zu überzeugen, eine Toilette mit dem Auto zu haben, weil wir einfach alle gemeinsam in den nächsten Jahren gucken müssen, dass uns eben einfach die Vielzahl von Fahrzeugen, die auf der Straße beziehungsweise eben ja leider nicht nur auf der Straße, sondern auch in Waldwegen und Feldern und so stehen, unser unser schönes Hobby beziehungsweise unseren Beruf eben nicht kaputt machen. Und das ist die zweite riesige Herausforderung, die vor unserer Branche steht, eben eine, eine dauerhaft mögliche nachhaltiger ähm, Reiseformen zu schaffen, ne, die eben dann auch von Politik und Gemeinden mitgetragen wird.
0: Mhm, ja. Ja. ja, ich denke, das ist äh, das ist gerade, ja, könnte man jetzt schon sagen, ein Aufruf auch. An, äh, an, an Kommunen, Gemeinden, ähm, in, innerhalb Deutschlands muss man auch sagen, weil wenn ich jetzt rüberschaue nach Frankreich zum Beispiel, da ist es ja so, dass ganz, ganz viele Gemeinden ähm, Stellplätze nicht nur haben, sondern sie auch noch kostenfrei anbieten, ja. weil sie, glaube ich, auch verstanden haben, dass da ein, ein Tourist kommt, der der Geld natürlich ausgibt im Ort, ähm, der zur Wertschöpfung für den Ort beiträgt. Und äh, da sind leider in Deutschland noch immer viele Kommunen äh, eher auf der, auf der Schiene unterwegs wir müssen verbieten, ja. was wir nicht es verstehen. Ist
2: eben, genau, es ist eben so richtig typisch deutsch, muss man leider sagen. Es ist, wenn man mal so eine Eselbrücke schaffen möchte, ist ist eben so. dass in vielen Parks in Deutschland einfach das hunde kacken verbotsschild steht. Hm. Man kann aber einem Hund nicht verbieten zu kacken. Und es ist einfach in anderen Ländern ist eben einfach steht einfach dann der Tütenautomat, ja. wo ich einfach die Tüte ziehe Und weil ich Ich kann ja Dinge nicht verbieten, die sowieso passieren. Und von daher ist natürlich die immer viel, viel sinnvollere Herangehensweise, das, was sowieso passiert, in positive Kanäle zu lenken und zu schauen, dass eben tatsächlich auch meine Gemeinde oder mein mein Land, meine Stadt davon was hat. Und genauso wie Peter sagt, es macht durchaus Sinn, Stellplätze zu schaffen, denn die Reisemobilisten bringen so oder so Geld in die
0: Reaktion. Region. Und da hat ja am Endpunkt keiner was gegen. Nee. Nicht wirklich. <lacht> Gut, ich meine, ich kenne auch Gemeinden bei uns, die sagen, wir wollen nicht mehr Touristen. Ja. Ähm, aber das, finde ich, ist auch, äh, ist, ist an sich ein schwieriges ja. Thema, das ja. Thema Overtourism, weil mhm. da geht es ja am Ende auch, und das ist, betrifft uns Camper natürlich auch sehr stark, immer um ja. das Thema Freiheit. Ne? Und ja. was ja. Ja. darf ich Menschen verbieten, in bestimmten Bereiche zu gehen? oder, äh, ja. ne? oder Auf der anderen Seite, hat natürlich der Bewohner auch die Freiheit äh, zu sagen, ich möchte hier leben und nicht, ja. äh, nicht einfach belagert werden, ständig ja. und dauerhaft. Ne?
2: Ja, aber genau das ist natürlich auch das Spannungsfeld, wo es nur äh, zusammengeht. Also man kann nicht ähm, alles ignorieren und alles laufen lassen, weil äh, dann kommen eben die Reisemobilisten und. Ähm, besiedeln das Ganze sozusagen völlig unkontrolliert, was am Ende auch nur für eine Menge Ärger sorgt. Das heißt also, ähm, sich diesem Thema zu verweigern, äh, bringt nichts außer Konflikten.
0: Ja. ja. Das stimmt. Naja, äh, jetzt sind wir schon wieder mal, wie üblich, über unsere Zeit. Ähm, äh, ich habe aber eins gemacht, Dominik. Äh, ich habe die zwei Aufgaben, die wir stellen, nicht vergessen, sondern ich nee, habe die Martin nicht. vorher schon erzählt. Äh, und äh, <lacht> ne, äh, jetzt ist nur die Frage, ich glaube, er kann sich nicht mehr daran erinnern, <lacht> was die beiden <lacht> <lacht> Aufgaben waren. Ich fange mal mit dem Einfachen an. Das, das Erste war das Thema, drei Camping-Klischees, die dir einfallen, äh, und deine Meinung dazu. <lacht> Ja gut, so Camping-Klischee ist, also der, das größte Klischee ist einfach die rollende Weißware, die, die ja
2: tatsächlich auch gar nicht so ein Klischee ist. Ja, äh, jetzt
0: muss man unseren Hörern vielleicht sagen, äh, der, der es nicht weiß, mit Weißware wird <lacht> alle, alle Campingbus und Kastenwagenfahrer äh, und und sonst wie Camper, die nicht Weißware fahren, nennen alles, was weiß ist und groß ist, Weißware. Genau. Ja. Alternativ auch Joghurtbecher. <lacht> ja. ja, hört man auch öfters. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es natürlich da so, dass sich da äh, das
2: Klischee ähm, tatsächlich täglich selber äh, bestätigt. Ähm, äh, ich, was mir wichtig ist, ich ähm, beurteile das nicht. Äh, jeder äh, soll seine Form äh, des, des Campings, äh, des Unterwegsseins äh, leben, äh, solange er das äh, respektvoll tut. Ja. 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 Äh, ja, Was haben wir noch an Klischees? Also äh, da, da, unser Lieblingsthema, also ich kann mich jedes Mal, äh, auch wenn ich, wenn ich dann mal selten auf dem Campingplatz bin, äh, äh, herrlich darüber amüsieren, äh, wenn äh, die äh, Jugendbecher äh, Weißwaren fraktion mit ihrer äh, vollgeschissenen äh, Kassette an mir vorbei rollert. Ähm,
0: Entschuldigen nee, mal, das tue ich auch noch. <lacht> <lacht> ähm,
2: äh,
0: ja, das ist einfach äh, was, wo ich äh, jedes Mal froh bin,
2: äh, die trockene Toilette im Auto zu haben. Ähm, ja, ansonsten bin ich gar nicht so ein Klischeebehafteter Mensch. Von daher fällt mir das echt schwierig, gerade äh, mir ja. irgendwelche Klischees aus den Fingern zu saugen. Ja, also häufig wird genannt Bier. Ach so, äh, das kann positiv auch sein. Ja Bier, ist für mich, <lacht> ja, Bier ist jetzt für mich kein kein Klischee. Also das ist eigentlich fester Bestandteil. Äh, das, Der Szene. Das, 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 ja. Also,
0: ja, genau. Ja. Sehr gut. Ja. Gut. So, und die andere Aufgabe kann dir jetzt der Dominik nochmal erklären, weil das macht er nämlich normalerweise.
1: Ja, genau. Ich hatte das auch am Anfang, hatte ich gedacht, okay, schiebe ich das noch zwischen. Aber dadurch, dass sich das während der Folge sowieso niemand überlegt, dachte ich, mache ich das im Nachhinein. Und zwar haben wir ja immer einen Untertitel, und zwar der offene, persönliche und Camping Podcast Und dieses end... ob mit D oder mit T darfst du dir jetzt noch aussuchen. Ist es endlangweilig gewesen, entspannend, end würdigend. (lacht) Auch nicht schlecht. Ja,
2: wobei ich denke, dass ich da ähm, ähm, ich bin in vielen Bereichen kreativ. Das ist jetzt nicht so meine extreme äh, Stärke. Ähm, Für mich ist der Podcast ähm, auch, auch, wie soll ich sagen, eine ähm, Fortsetzung oder ein Teil eurer, unserer gemeinsamen Festivals. Es ist ja nicht so, als wären wir, wir hätten uns hier heute zum ersten Mal äh, gesehen und wir haben einfach schon so oft äh, so tolle Zeiten miteinander verbracht, dass ich jetzt äh, das Ganze einfach als endgeil enden
0: lassen würde. Super. Sehr schön. Der offene, persönliche und endgeile Camping Podcast. Ja. Ein Traum. Wenn besser drauf kommen. Sehr gut. Jetzt kann ich das auch auflösen. Ich habe noch immer nicht gesagt, wo ich bin, ne?
1: Äh, nee, wir hatten nur kurz gesagt, dass du in Göppingen bist und auf einem Festival, aber was ist für ein Festival genau. ist?
0: Ja, weil das ist ja auch <lacht> ganz wichtig, äh, auch für die beiden Jungs, die das veranstalten. Das ist das bus in Göppingen, das findet zum dritten Mal statt äh, und ist äh, mitten in der Stadt. Das ist das äh, fast schon Erstaunliche. Also wir sind hier mitten drin in Göppingen und es ist trotzdem so viel Platz, es ist wie so ein Stadtpark dass äh, hier nicht nur ähm, Aussteller sind mit Fahrzeugen, also äh, ganz viel Programm auch geboten wird für Tagesbesucher, sondern auch, ich schätze, 100, 150 Fahrzeuge. Ähm, ja. Die sind natürlich, klar, Bulli-Festival, ähm, sind natürlich überwiegend Bullies da, aber nicht nur. Mhm. Sondern es sind auch ein paar Dachzelter da, es sind ein paar Kassenwegen da. Von den Ausstellern her ist es auch bunt gemischt. Also es ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ähm, die ist jetzt leider heute Nachmittag schon vorbei, aber wird bestimmt nächstes Jahr wieder im Juli stattfinden. Äh, und dann wärmstens zu empfehlen für alle, die so aus dieser Region, Göppingen, Stuttgart und so weiter kommen.
1: Na wunderbar. Das
0: war das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag? Ähm, Halleluja. Vielen
1: Dank, Martin. Vielen Dank, Peter. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ja, viel, und, vielen äh, Dank an dich, du sitzt in Essen. Ich sitze in das Essen. Nur, äh, genau. nur zur,
0: zur Vollständigkeit sozusagen. Ja.
1: Hier scheint auch die Sonne,
0: aber ich sitze nicht draußen. Okay, <lacht> dann. Äh, äh, geh doch gleich mal frische Luft schnappen und das äh, genieße den Sonntag noch. Wir ähm, ja, ziehen uns jetzt noch den letzten Veranstaltungstag hier rein. Ähm, wie immer etwas äh, übernächtigt, aber trotzdem <lacht> hohen Mutes. <lacht> Genauso. Ja, wunderbar. Alles klar. Tschüss dann an euch viel Spaß dann und
1: bis äh, nächste Woche Freitag. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.